0: Leute irgendwie sagen, ja, was machst du denn den ganzen Tag? Wenn ich das jetzt von außen betrachten würde und mich nicht mit dem Job befassen würde oder was da eigentlich alles hintersteckt, würde ich auch denken, okay, was macht die eigentlich den ganzen Tag? Ähm, morgens hat sie jetzt mal angefangen zu meditieren, Yoga, Stretch und ähm, hat ihren Cappuccino getrunken. Okay, krass. Und macht noch einmal eine Live-Baking-Session. Happy Birthday. Aber weißt du, dass die Leute sehen halt nicht, dass diese ganze Art administrative Arbeit, das, was du mit dem Anwalt, mit dem, mit dem Steuerberater, mit ähm, die Verträge, die du durchgehst, das ist die, ähm, die Pitche, die du vorbereitest, das sind ganze ähm, PowerPoint-Präsentationen, Interviews, die du führst. Man ist ja einfach ein Unternehmen, was sich von A bis Z ähm, Fülle, als, als ja,
1: One-Woman-Show. Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baby Got Business. Ich wollte gerade sagen, hey, es ist schon wieder Mittwoch, aber hey, es ist schon wieder Donnerstag und Anni hat schon wieder einen Tag verpennt. Nein, also ich will jetzt auch gar nicht dieses Intro zu lange spinnen, denn das Gespräch, was jetzt kommt, war witzigerweise ursprünglich mal zwei Stunden lang und ich glaube, dass es immer noch 1.30 ist, die komplette Folge, all in all. Und deswegen will ich euch im Intro gar nicht ähm, zu, zu sehr langweilen, nichtsdestotrotz muss ich einfach noch ein bisschen persönlich reingehen, denn ähm, ja, ich unterhalte mich mit niemand Geringerem als Caro Dauer und Karo ähm, ist, was vielleicht auch viele nicht auf dem Schirm haben, schon eine langjährige Freundin von mir und ähm, begleitet mich auf meinem Weg auch schon super lange und ich sie auf ihrem. Und ich glaube, das wird im Gespräch sehr intensiv deutlich und wir haben viele tolle Dinge gemeinsam erlebt. Und ich freue mich deswegen umso mehr, dass sie sich bereit erklärt hat, ähm, ja, mit mir in diesem Podcast zu sprechen. Es ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Caro ist Medienprofi und ähm, überlegt sich ganz genau, mit welchem Medium sie spricht und ist da auch wirklich wählerisch. Ähm, deswegen ist es umso ja, eine umso tollere Gelegenheit, ähm, hier uns beide sehr persönlich sprechen zu hören. Ja, wer ist Caro Dauer? Caro ist 25 Jahre alt und ähm, ja, Persönlichkeit des öffentlichen Internetlebens, also tatsächlich über soziale Netzwerke bekannt geworden, hat dann aber sehr, sehr früh und sehr schnell den Sprung auf die internationale Medienebene geschafft und ja, jettet praktisch um den Globus, ähm, besucht ja, Fashion Shows und ähm, arbeitet mit wirklich tollen, sehr, sehr großen Marken und ähm, ja, ist einfach unfassbar. Ähm, aktiv und umtriebig, würde ich sagen, als Unternehmerin. Auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr witzig und ähm, vor allem Entertainerin für ihre Zielgruppe bzw. für die fast 2,5 Millionen Menschen, die auf Instagram folgen. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende Kombi und genau darum dreht sich auch so ein bisschen unser Gespräch. Also wie viel ähm, Entertainerin kann eine Unternehmerin gleichzeitig sein und ähm, gibt es da eigentlich eine Diskrepanz? Wie geht sie damit um? Aber natürlich auch so ihre Success-Story abbilden. Ne? was Wie ist sie dahin gekommen, ähm, wo sie aktuell steht, ähm, mit welchen Promis sie abhängt? Also es ist tatsächlich auch so ein bisschen ähm, ja, wir haben viel persönlich gesprochen, aber das werdet ihr gleich in der Folge auch raushören. Ich habe Caro aber auch gefragt, was ihre nächsten unternehmerischen Steps sind, wo sie sich sieht in Zukunft. Ähm, aber auch sehr kritisch mit ihr über die Modebranche gesprochen. Also ähm, nach aktuellem Aufhänger natürlich auch, ob sie vielleicht schon mal negative Erfahrungen innerhalb dieser Branche gemacht hat und ob sie denn verdammt nochmal immer noch alles alleine und in Eigenregie managt. Und ich glaube, das ist mitunter die spannendste Frage und ähm, die werdet ihr im Podcast auf jeden Fall beantwortet bekommen. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und entlasse euch in dieses sehr, sehr, sehr persönliche Gespräch. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr das Gespräch in eurer Insta-Story, auf LinkedIn, auf äh, der Couch mit eurer besten Freundin teilt, damit baby God business auch noch weitere Hörer für sich begeistern kann. Natürlich nur, wenn es euch gefällt. Und ähm, ja, jetzt aber viel Spaß. Es folgt nochmal ein klitzekleiner Werbeeinschub für BookBeat. Und wer BookBeat noch nicht kennt... Das ist eine Hörbuch-Flatrate, die es eigentlich so in Deutschland auf jeden Fall nur bei BookBeat gibt. Das heißt, ihr könnt wirklich unbegrenzt Hörbücher hören, streamen, offline, ähm, ja, euch vorher runterladen, offline hören und ähm, ja, in der ganzen Bibliothek, da gibt es über 75.000 Hörbücher. Ähm, da ist von der Fachliteratur bis zum Roman wirklich irgendwie alles mit dabei. Die ganze Flatrate kostet ab 9,99 Euro im Monat, aber ich wäre ja nicht ich, hätte ich für Babygut Business nicht einen Gratismonat heraushandeln können und den könnt ihr euch sichern und zwar auf www.bookbeat.de slash babygutbusiness. Und wenn ihr euch den Gratis-Monat geholt habt, dann gibt von mir jetzt noch drei Hörbuchtipps, die ihr euch direkt auf die to hier liste bei BookBeat setzen könnt. Und zwar ist das zum einen von Rutger Breckmann, ich muss das immer ablesen, er ist Niederländer, ist ein bisschen zungenbrecherisch, das Buch Utopien für Realisten und das steht schon ganz, ganz lange auf meiner to hear oder To-Read-Liste und ähm, ja, es geht grundsätzlich ähm, um Themen wie eine 15-Stunden-Woche, offene Grenzen, äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Also es ist auch ein bisschen politisch, aber nicht zu doll und ähm, ich würde sagen, es ist ein Buch für Vordenker und Realisten, die aber auch gleichzeitig Träumer sind und sehr kreativ sind und das hat mich total abgeholt. Ähm, zweite Empfehlung unbedingt, Alte, weiße Männer von Sophie Passmann. Sophie Passmann kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder von euch aus dem Joku und Klaas Männerwelten-Skandalvideo auf Pro7. Und ähm, die hat auch ein Buch geschrieben, was ich persönlich noch nicht gehört habe, ähm, was auf meiner Liste ganz, ganz weit oben steht. Das werde ich mir wahrscheinlich heute Abend noch einziehen. Mm. Und es gibt den altbewährten Klassiker, den ich euch immer empfehle, Factfulness von Hans Rosling. Wer das noch nicht gekauft hat, der kann das jetzt bei BookBeat auch hören, innerhalb seiner Flatrate. Also ihr hört und seht, da ist auch vieles dabei, was ich sonst immer bei Insta empfehle oder auch in meinen Listen, wenn ihr nach Büchern fragt. Deswegen, das lohnt sich, weil ihr eigentlich schon, wenn ihr so ein Buch kauft die 9,99 Euro im Monat locker wieder drin habt. Also ich verstehe die Frage gar nicht, deswegen ja, testet es gerne mal aus www.bookbeat.de slash babygutbusiness
0: Ich habe 2015 meine, mein erstes Wir können eigentlich schon direkt, falls du eine Frage stellen wolltest, wie alles begann. Das ist immer eine ganz, einer unter den Top-Fragen. Wie, äh. wie, wie alles begann. Ähm. Wie begann denn alles? Ähm <lacht> <lacht> um. Soll ich das wirklich einmal
1: beantworten? Ich ja, hoffe, ich die Zeit
0: ausreicht.
1: Du hast, glaube ich, den Gedankensprung, also ich kenne Caro ja sehr gut und Caro hat, das sagen wir jetzt lieber am Anfang, manchmal ein Problem damit, ganze Sätze zu bilden, aber wir machen das heute ganz in Ruhe und ich glaube, dein Gedankensprung von New York war vielleicht irgendwie ja, dein Gedankensprung zu ich ganz am so Anfang. Ich bin wie ein kleiner Welpe,
0: der hier was sieht und dann da was sieht und dann ist ein Gedankengang hier und da und dann habe ich einen Satz begonnen das war sogar in meinem mündlichen Abi so. Da habe ich irgendwie einen Satz begonnen. Und am Schluss war ich dann so, Gott, welches Verb denn? Äh, machen. Und dann waren alle so, hm, hat eigentlich alles gar nicht zusammengepasst. Hat aber sie eigentlich Autismus oder <lacht> ADHS? Oder was ist das jetzt genau? Ich weiß auch nicht. Die nee. hast du aber nicht, oder? also ohne nicht. Witz. Ich glaube wirklich. Also ich Irgendwas, meine Mutter würde wahrscheinlich sagen, du bist was ganz Besonderes, aber mit so einem leichten Augenrollen. Ähm, ja. hey, aber wie alles begann? Ja. Wie, äh, wie, wie begann denn alles? Ich würde sagen, ich war schon immer sehr aktiv in allen Dingen, die ich gemacht habe, schon immer sehr diszipliniert und habe viele Dinge auf einmal gemacht und als dann Instagram kam. Irgendwie war es auf einmal da und ich dachte am Anfang, das ist eine Fotobearbeitungs-App und habe F2 oder was auch immer für ein Filter da war, meine Bilder bearbeitet. Aber ich habe gar nicht das realisiert, dass auch, dass auch Leute das sehen. Und dann habe ich da relativ viel Spaß gehabt und habe da regelmäßig gepostet und ja, und dann kamen immer mehr und mehr Follower dazu. Und ich glaube auch immer mehr Nutzer. Und ich glaube dadurch, dass ich eine der Ersten war, die die App installiert hat und dann auch anderen Ande so, oh, kennst du Instagram? Und dann hat man da andere Leute ins Boot geholt. Und wenn du dann eine der Ersten bist, dann, ja, dann kamen ja immer, kam immer mehr Follower dazu. Aber ich muss sagen, Farina war schon vor, ganz weit vor mir. Yeah, und yeah. mein erstes Event war ähm, im Januar 2015 mit einem ganz besonderen da Kunden. Da waren wir schon ein Jahr am da, Markt. Da wart ihr, ihr wart top. Farina war ja. der Superstar. <lacht> Farina hatte pinke Haare ja. und kam von einer Show. Und ich habe Farina nach einem Foto gefragt. Ich weiß, mein, das ist so witzig. Das Foto muss ich eigentlich mal raus. Oh, oh, können, können wir ein Foto machen? Und dann habe ich Farina nach einem Foto gefragt. 2015.
1: Und ja, dann überlegt man das jetzt fünf Jahre her. Aber damals, wenn man sich jetzt seine, deine Inhalte anguckt und auch deine Bildsprache und so weiter, Tag und Nacht. Und auch thematisch eine ganz andere Nummer. Wobei man jetzt gerade sagen muss, du gehst da so ein bisschen back to the roots mit dem Fitness-Content. Ähm Weil du warst ja auch schon oh, mal... so viel
0: übersprungen. Ich war noch so bereit, alles weiter auszuholen. Ab dem Hol aus. Aber das, das, da, da gehen wir darauf zurück. Aber ich muss sagen... Ich habe mich da von Anfang an so als Vogel gesehen, also beziehungsweise ich war von Anfang an in dieser Vogelperspektive und habe alles so beobachtet, wie die ganze Szene oder wie sich alles entwickelt. Und ich weiß noch ganz am Anfang, wie ich da auf dieser Berlin Fashion Week war, wie ich so, wie die Leute sich überhaupt nicht für mich interessiert haben und ich wirklich, ich da habe ich ja auch noch ein Poto mit ihm gemacht, weiß ich auch noch. Und wie die Leute sich ehrlich gesagt auch so ein bisschen verändert haben, und aber auch die ganze Industrie verändert hat. Das finde ich total spannend. Und ich habe mich dabei ja. nie so wirklich beeindrucken lassen oder irgendwie, glaube ich, mich verändert, hoffe ich mal. Das kannst du vielleicht auch beurteilen. Ähm, über die Zeit.
1: Du bist auf jeden Fall professioneller geworden, in deinem Auftreten, würde ich sagen. Aber wenn wir jetzt hier am Tisch sitzen, du mit dem Sprudelwasser, ich mit dem Wein, hat sich eigentlich nichts verändert.
0: Ja, also ich hoffe oder glaube, dass ich mich oder dass ich noch die alte bin. Ähm, und ich finde das, glaube ich, also ich finde das total wichtig. Und ja, also ja, das mit dem Professioneller wird wahrscheinlich richtig sein. Ich habe natürlich viel aus meinen eigenen Fehlern gelernt. Und dadurch, dass ich alle Verträge von Anfang an da selbst gemacht habe und am Anfang wusste ich ja nicht mal, dass das überhaupt ein Job sein kann und habe das auch nicht ernst genommen. Und dann habe ich das äh, ein bisschen geändert, als ich dann auch angefangen habe zu arbeiten bei Michael Page, bei diesem Wusstest du das nicht? Nein. Ähm, das ist ein Headhunting-Unternehmen. Was? Ja. Nein, das, das hat mir super viel nicht. Spaß gemacht. Und die Wie alt warst du da? Ach ehrlich gesagt, ich glaube doch direkt, als ich 18 war. Ich habe da schon direkt angefangen zu arbeiten, aber ich habe immer mehr dort gearbeitet. Am Anfang war ich die Rezeptionistin und da hat doch auch Jürgen gearbeitet. Darf man das, das jetzt sagen? Ich natürlich. Und da habe ich auch Jürgen, äh, ja. Hamburg-Klüngel. Und, Hamburg -Klüngel. Äh, <lacht> und ähm, ja, da habe ich gearbeitet, hat super viel Spaß gemacht. Mein Chef war der Coolste. Ich war, Der ist so cool, Michael Wolf. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Nee. Du, das du darfst
1: alles sagen, du bist bei mir. Ja, <lacht> ähm,
0: ja der ist, also wie gesagt, Mike Page, die, die, ich habe mich mit allen super verstanden. Am Anfang war ich Rezeptionistin. Also sie haben eine Aushilfe gesucht, weil ich habe bei Mise en Place gearbeitet. Das ist so ein kellner oder so ein Vermittlungsagentur. Ja, genau. So, mhm. so. Wenn, ich habe auch schon im, im Heidepark Krebs gewendet. Ja. Ich, ich musste dann, ich musste dann, ich musste dann für, für einen Tag, ich war dann so 14 Stunden im Heidepark und habe so Krebs gewendet, weil die immer so aushilfen. Es ist so, so ein Aushilfejob, Oder dann war ich im Hotel Louis Jacob und habe oh, die, so nice. die Queen Mary ähm, Gäste bedient. Was mir passiert ist? Ich bin aus der Tür gestolpert. Die Terrasse war voll mit den Gästen und mir sind so 14 Champagner Domperion Gläser aus der, aus, von meinem Tablett komplett alles zersprungen. Und dann wurde ich natürlich, na, ich glaube, ich wurde gar nicht so schrecklich angemeckert, aber mir war das sehr unangenehm. Und weil es ist mir auch sehr, also durch diesen Jump habe ich gesehen, wie viel Essen auch weggeschmissen wird. Und das hat mir so das Herz gebrochen, mhm. Dass ich wirklich dann gefragt habe, kann ich nicht noch was mitnehmen? Oder? Und ich bin echt so erzogen worden, ich schmeiße nichts weg. Meine Mutter würde sagen: Schimmel kannst du abkratzen, da unten geht's noch. So ist es wirklich. Moni, Shoutout, Shoutout zu Moni. Shout -out. Shout -out to Moni. Wirklich, die, ähm, also ich bin wirklich so, ähm, ja, da sehr bewusst aufgewachsen und es wird nichts weggeschmissen. Und das hat mir echt sehr getan. Aber ich glaube, daran bin ich auch ähm, etwas gewachsen, Also das waren auch echt taffe Jobs.
1: Und dann auch so um 4 Uhr nachts zum Frühstücksdienst. Ja, ich kenne das. Ich habe auch drei Wochen Praktikum im Hotel damit gemacht. Pflichtpraktikum. Genau die gleiche Erfahrung. Ich habe nur, ähm, ich durfte dann auch Kellnern und habe aber direkt am ersten Tag mit dem Ellebogen so einem super reichen Gast. Das war so ein super krasses Luxushotel, Schloss Bensberg, das gibt es auch noch. Und ähm, <lacht> habe dann mit dem Ellenbogen eine Vase an seinen Schoß umgekippt. Also ich habe den Gast dann mit der Blumenvase erwischt. Der fand das auch überhaupt nicht witzig. Also es war echt ähm, ja. dramatisch. Und danach ähm, durfte ich zwei Wochen in meinem Praktikum nur noch das Tafelsilber polieren. Das kam immer aus so einer riesen Spülanlage. Und ich musste das so nachpolieren. Das war die letzte Aufgabe. Das war so eine, ich, wir brechen jetzt deinen Willen-Aufgabe gefühlt. So richtig Aschenputtelmäßig. mäßig ähm, Weswegen ich bis heute vor jedem Respekt habe, der im Hotel eine Ausbildung macht. Weil das ich muss habe so einen Respekt. So tough sein. Ähm, ich muss sagen, da bei denen... Ich
0: habe total, weil ich natürlich in total unterschiedlichen Hotels war, teilweise waren die super nett. Und gerade in so kleineren Boutique-Hotels und gerade bei größeren und
1: umso ja, ja, ja. wichtiger, das ist wirklich... So, und dann oh. überlegt dir mal, wie das zum Beispiel im Plaza Athené oder so ist. Also, die, die Leute... Da wobei, also nicht blinzeln. Ist, ja. Das macht doch. Ich weiß nicht. Ey, wie gesagt, also für alle, die im Hotel, in der Hotellerie arbeiten, so viel Respekt für mich. Mir so hat es ja. gar nicht gefallen,
0: Ich das muss sagen, gar nicht ich, hatte, ich
1: hatte, halt echt so
0: gute Tage und auch. Ich bin leider aber auch so sensibel und emotional, dass wenn, wenn ein Gast schlechte Laune hatte, habe ich es direkt angenommen. Und wenn jemand gute Laune hat, bin ich da echt rausgegangen und dachte, oh, was für ein toller Tag und mhm. jetzt geht's weiter. Aber genau dann hat Michael Page eine Aushilfe gesucht, bin ich da als Aushilfe hin und habe da an der Rezeption gearbeitet, auch durch diesen Job. Das war irgendwas, also hat gar nicht zusammengepasst zu diesen ganzen ähm, ja, Aushilfs-Kellner-Jobs. Und dann wurde ich halt nach einem Monat, als ich da gearbeitet habe, gefragt, ob ich Werkstudentin sein möchte. Obwohl die eigentlich nur Leute, glaube ich, genommen haben, die wirklich schon Bachelor hatten. Dann kam dieses ganz neue, spannende Instagram dazu. Und da habe ich einfach gemerkt, was man damit alles machen kann und was man für Leute erreichen kann. Wie man mit Marken zusammenarbeiten kann, wie man ähm, eine Community aufbaut. Und habe da total viel auch erfahren von erfahrenen, ähm, ja, das waren ja am Anfang viele Blogger. Mm -hmm. Du hattest ja auch einen Blog. Ich hatte einen Blog, aber ich hatte eigentlich erst Instagram. Ich dachte nur, okay, vielleicht bleibt die Reichweite. Ähm, und dann habe ich, ähm, hab ich, wie gesagt, super viele Leute kennengelernt. Dann weiß ich noch, dann habe ich angefangen, mit Nike zusammenzuarbeiten. Ich habe am Anfang super viel Sport-Content ähm, gepostet. Ich war nach wie vor den gesamten Zeitraum äh, sportlich, eigentlich schon seit ich vier war. Ich habe Tennis gespielt, Fußball. Leichtathletik gemacht. Also jede Sportart, die man sich vorstellen kann, weil ganz viele sagen jetzt oh, du wirst ja jetzt wieder sportlich und ich denke mir nee, ich, ich, ich zeige jetzt halt nur wieder mehr und zeige meine Workouts und mir macht das total viel Sport weil Spaß, weil man die Leute motivieren kann und es ist einfach meine
1: Leidenschaft, es war schon mal meine Leidenschaft und ich liebe einfach Sport.
0: Es ist ja, sorry,
1: platt gesagt, ich kann auch eher ein Workout von dir nachmachen, als ein komplettes Outfit von dir nachkaufen. Und mhm. ich glaube, das holt gerade viele Leute ab. Also ohne, dass du darüber nachgedacht hast, war das smart. Ich, wie gesagt, also mir hat es schon immer super
0: viel Spaß gemacht ich habe es ja auch wirklich auch schon vor der Corona-Zeit oder workout zeit sage ich mal, gemacht und meine YouTube-Workouts langsam angefangen.
1: Ähm, hm? Aber sind, ich weiß, dass das, ich weiß das jetzt, aber ich glaube, für viele da draußen ist das immer so schwer greifbar, sind dann irgendwann ab einem gewissen, also da nehme ich jetzt ganz kurz eine Reference zu uh, dem Podcast, den ich davor aufgenommen habe. Früher war Instagram als Plattform weniger kommerziell. Das heißt, ähm, die Community beziehungsweise jeder Einzelne, der den Menschen da folgt, war, stand mehr im Zentrum. Mhm. Und ähm, dieser Mehrwertgedanke war auch irgendwie mehr da und diese Community-Pflege war mehr da ähm, und jetzt hast du ja schon auch einem, zu einem sehr frühen Zeitpunkt angefangen, mit Marken zusammenzuarbeiten. War das damals so, dass die Marken auf dich zukamen? Oder hast du praktisch, ich weiß ich nicht, ein Sportkonzept bei Nike gepitcht? Weil du hast auch gerade schon mal das Wort Pitch irgendwie fallen lassen. Wie, ist, wie kommen die, sind die auf dich zugekommen? Also damals? tatsächlich,
0: tatsächlich sind Marken eher mal auf mich zugekommen. Und mit Pitch meine ich eher dann, wenn ich mit den Marken im Kontakt war, dass man sich dann natürlich bei den Konzepten ausgetauscht hat und ich Konzepte, denen vorgeschlagen habe und so weiter. Das ist jetzt nicht, dass ich komplett einen Pitch vorbereite und zu einer Marke gehe und sage, hier, here you go, sondern ich finde, es muss sich erstmal eine Beziehung aufbauen und das ist mir auch total wichtig, dass so eine langfristige, ja, so eine Langfristigkeit hinter, hinter, einem, hinter einer Zusammenarbeit ist. Voll gut. Ja, ähm, Und dann, wie gesagt, ich habe lange dann mit Nike zusammengearbeitet. gearbeitet. mit Levi's war mein erster Trip nach New York, weiß ich noch. Das war, glaube ich, im Juli 2015. Und dann, ähm, dadurch habe ich auch international dann wieder Leute kennengelernt. Und dann ist es einfach wirklich, es klingt so doof, aber wie ein Schneeball-Effekt, aber natürlich auch durch Disziplin, durch jeden Tag ähm, aktiv sein, und ähm, wie gesagt mir jetzt auch super viel Spaß gemacht. So also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt darüber spreche, oh, das waren auch echt harte Zeiten da beim Kellnern zum Beispiel. Aber auch da habe ich dann wieder Tage, wo es mir total viel Spaß gemacht hat. Ähm, und ich glaube genauso bei Michael Page gab es auch Tage, wo ich vor Excel saß und dachte, uh -huh. also und wo du Leuten hinterher telefonieren musst und so weiter, wo es nicht Spaß macht. Aber ich glaube das Wichtigste ist das Team. Und da, das macht viel mehr aus als der Job selber. Wenn du dich im Team wohlfühlst, egal, was du jetzt genau machst, dann macht es irgendwie Spaß oder motiviert dich. Das Wichtigste ist, glaube ich, die Eigenmotivation und dass man ähm, ja, ein cooles Team hat.
1: Eine Frage, die über Instagram kam. Ja. Wie viele Stunden am Tag schläfst du eigentlich? Weil die Leute das Gefühl haben, du bist ständig präsent online. Mhm. Ähm also ich muss sagen, normaler, also ich versuche schon
0: sechs, sieben Stunden zu schlafen, aber es kann schon mal sein, gerade zu den Fashion Week Zeiten, das ist sowieso, glaube ich, für viele ganz schwer. Ähm also das ist, glaube ich, schwer zu verstehen oder schwer zu beschreiben, auch wie da dieser Alltag
1: ist. Ich kann das nicht mal richtig beschreiben. Die Frage nach deinem Alltag habe ich bewusst rausgelassen, die wollte ich dir gar nicht stellen, weil den gibt es nicht. Das kann ich für dich beantworten, das wäre Quatsch. Also jetzt zu Hause in den letzten sechs bis acht Wochen.
0: Könnte ich beschreiben,
1: versuchen, aber auch da gibt es nicht so wirklich einen Alltag. Genau, aber ich glaube, weil du genau wie ich eine Person bist, die das auch gar nicht feiert, einen Alltag zu haben. Also ich mag Routinen nicht. Ich, ich werde ja, immer noch Routinen
0: gefragt. Ich habe es herausgefunden für mich. ja dann, dazu gleich. Dann, dann bitte warte, den Karo dauer, dauer Keto-Success, ähm, now. Nee, warte ganz kurz. Äh, wo war ich gerade noch mit dem Schlafen? genau da, Also in der äh, zur Fashion Week, vier, drei, vier Stunden
1: für einen Monat. Und danach kannst du mich aber auch echt in die Mülltonne klauen. Ja, ich habe das ja auch alles mal mitgemacht, für andere Influencer noch gearbeitet und so weiter. Das war ähm, Nina Süß, ja. die ja auch sehr tief in diesem ganzen, ich nenne ja. es jetzt einfach mal Zirkus mitspielt mhm. und auftritt. Und, ähm, auftritt. Es, also ich fand das teilweise. Ich bin, ich bin damit durch einfach. Also für mich war das ja immer so ein Traumberuf mhm. und so ein, so ein bisschen dieser Stern am Himmel, wo ich unbedingt hin wollte, schon seit ich denken
0: kann. Es für sieht halt Mode, von Außen so glamourös aus, aber zu einer Fashion Week zu gehen, teilweise kann es das auch sein. Es kommt halt wirklich drauf an, aber most of the time, also meistens kann man nur sagen, es ist echt
1: ein Stress. Naja, also es ist halt dieses, ähm, ich gehe zu einer Fashion-Show und gucke mir Mode an. Das ist das, was die Leute denken, was du machst. Ähm, aber im Hintergrund passiert so viel Administratives und Organisatorisches, was den Moment an sich ja, eigentlich kaputt macht, so ein bisschen. Ich bin wirklich, also,
0: ich hänge da immer so in dem Einkommen. Ja, okay, ja, ja, schick das einfach ähm, mal kurz. mein auf der einen Seite ist so, der Laptop irgendwie auf. Dann, oh, habe ich heute eigentlich schon was gegessen? Wann gehe ich eigentlich auf Toilette? Okay, ähm, oh, warte, ich ziehe mich noch schnell um. Dann hängt hier noch irgendwie was. Und dann musst du schon planen, oh Warte, wir sind gerade eine halbe Stunde im Stau. Ich sag dann mal eben, oh, da muss ich mal eben beim Fitting anrufen, was als nächstes kommt. Jetzt hört sich das alles schon wieder total flach an, ähm, weil man, das so, weil die Leute dann immer sagen, oh ja, wow, eine
1: Fashion Show. Naja gut, also es ist die Modewelt und Mode ist ein oberflächliches, nach außen oberflächliches Ding. Ne? Also es ist eine Art von Kunstform, würde ich immer sagen. Also es macht halt einfach irgendwie ähm, für viele Leute auch zum eigenen kreativen Ausdruck. Also für jeden. Ich von muss uns. aber
0: tatsächlich sagen, die Leute also Mode allgemein hat ja immer diesen Oberflächlichkeitsstempel irgendwo, ja. was ich auch total nachvollziehen kann und in vielen ähm, Bereichen auch total stimmt, aber ich habe so viele coole und tolle Leute schon kennengelernt, die absolut überhaupt nicht oberflächlich sind, aber in der Modewelt arbeiten, deswegen finde ich das immer so schwierig, alles über einen Kamm zu scheren, weißt du? Total,
1: ähm, aber die Frage ist natürlich berechtigt, die dann aufkommt so, macht es überhaupt noch Spaß? Mhm. Also geht dieser Spaßfaktor glaube, dabei verloren? Ja, natürlich. Ich beantworte, sorry, kannst du mich ich nicht mehr korrigieren? Ich habe auch Spaß. Ähm, du hast Spaß. Ja. Es gibt viele in deiner kragenweiten Anführungszeichen, die ähnlich auf dem gleichen Niveau wie du da unterwegs sind, die haben keinen Spaß mehr dabei. Da bin ich mir ziemlich sicher und ähm, das ist aber auch okay, weil so lange sich nach außen hin darüber nicht beschwert wird, aber weil ich das, das so wäre schade schräg. Aber ganz kurz, das finde ich super schade daran,
0: dass viele da so gute Miene zum bösen Spiel machen. Ja, aber ist es nicht ein Job?
1: Also ein Job ja, hat ja finde... auch nicht immer nur schöne Seiten.
0: Ne? Jeder ja, ja, kennt ja, das, das ist gerne. Klar. Aber ich finde, ich finde trotzdem, dass ähm, gerade wenn man so sei Instagram beziehungsweise als, als also ich sehe dass ich sehe das ja eher als ähm, Quasi als Tagebuch. Und ich finde das allgemein nicht cool, wenn jemand irgendwie auf, auf Social-Media-Kanälen oder auch im Fernsehen oder überall irgendwie was, was faked. Ich finde einfach, wenn du, wenn du die Person bist und wenn du auch mal sagst, du hast einen schlechten Tag. Zum Beispiel, wo ich jetzt auch im Krankenhaus war. Und so haben dann auch einige dann gesagt, oh, musst, zeigst du dich jetzt auch, wenn du im Krankenhaus bist. Aber ich finde auch das gehört einfach zum Leben dazu. Und ich finde es gut, wenn man gute, schlechte Tage, ähm, auch zum Beispiel habe ich bei dir auch gesehen, dass du mal gesagt hast, auch oh, heute, Leute, läuft gar nichts. finde ich total wichtig und cool. Finde find ich auch super wichtig. Und also ich, ich finde auch, dass man sich gegenseitig motivieren sollte, aber auf der anderen Seite auch sagen sollte, hey, heute hatte ich mal einen schlechten Tag. Also ich finde, das muss irgendwie vielschichtig bleiben. Und das finde ich schade bei der Modewelt. Und dass da... Oder auch gerade bei Instagram. Ich finde, manchmal sieht Instagram so aus, alles, was die Leute dort machen, ist irgendwie Ponyhofleben und alles ist nur toll und und keiner hat Probleme. Und ich finde es auch cool, wenn man da mal ja das ein bisschen aufdeckt. Natürlich sollte man super private Themen außen vor lassen. Oder wenn man ich wenn ich mich jetzt mit meiner Mutter mal oder meinen Eltern mal ähm, eine Diskussion, wenn ich mal eine Diskussion führe oder wie gesagt, wenn man sich mit streitet,
1: natürlich... Ähm, fehlt man da jetzt nicht drauf. Aber, ähm, Aber wenn man einen schlechten wie, Tag hat... Wie privat bist du noch in der Öffentlichkeit? Also in dem Fall dann auf Instagram in dem Moment. Also wie denkst du darüber nach? Weil man sieht ja zum Beispiel schon deine Familie. Mhm. Ne? Aber ich habe zum Beispiel die Frage deswegen, weil eine Frage kam auf. Ähm, wortlaut ohne. Ich habe mein iPad schon. Meine Fragen habe ich schon über Bord geworfen nach wie vielen Minuten? <lacht> ich glaube, das ist schon aus. Nein, ich weiß das ja auch auswendig. Ähm, eine Frage, die aufkam, war: äh, Wie schaffst du irgendwie diese Brücke ja, mhm. zwischen privat und beruflich? weil du dich ja trotzdem mit sehr hochwertigen Marken umgibst, ähm, sehr hochwertige Kooperationen machst. Denkst du da irgendwie strategisch drüber nach? Kann ich jetzt nur 20% privat sein? Mhm. Ist das irgendwie drüber, wenn ich jetzt meine Mom filme in der und der Situation? Oder kommt es wirklich so naturally? Da bin ich wirklich teilweise so ein bisschen ähm,
0: Wenn ich anfange, darüber nachzudenken, wird es schwierig. Weil ich finde, auf der einen Seite sollte man schon in einer gewissen Weise strategisch denken. Und ich glaube ich als Person mache das auch. dass ich einfach. Auf ähm, aber auf der anderen Seite, finde ich, muss man auch oft nach dem Bauchgefühl gehen. Und ich glaube, wenn man mein Instagram anschaut, da denke ich mir manche so, Gott, das habe ich denn da gemacht. Und da ist es einfach aus dem Bauch irgendwie ähm, gekommen. <lacht> was ist das für ein Geräusch? Ich weiß nicht, wovon <lacht> du sprichst. Ähm, ich glaube, man auf der einen Seite ähm, strategisch denken im Großen und Ganzen sollte man, aber also zum Beispiel, ich würde eher nicht strategisch, sondern auch diplomatisch, weil zum Beispiel mir ist es echt wichtig, dass ich auf Instagram irgendwie niemanden verletze oder wenn ich zum Beispiel sage, ich will meine Meinung sagen und ich möchte da offen über Themen reden, aber ich möchte auch nicht irgendwie jemanden angreifen. Das ist mir super wichtig, dass ich dann einer ähm in einer Weise da neutral bleibe. Apropos angreifen. Moment. Moment, ich bin noch nicht fertig. Entschuldigung. Easy. Also auf der anderen Seite denke ich, sollte man auch mal mit dem Bauchgefühl Sachen entscheiden und ich mache das auch. Also teilweise sehe ich mich nicht nur jetzt auf Instagram, auch im wahren Leben Sachen machen, wo ich denke, boah, Karo, warum hast du das jetzt gemacht? Da gibt es einfach keine ähm, Teilweise keine Antwort für, dann merke ich immer, oh ja, der, der klang nett, warum nicht? Ich
1: fühle mich übrigens, wenn Caro erzählt, so ein bisschen wie die daheimgebliebene Mutti und sie ist, ähm, die fancy Tante, die immer mit neuen Geschichten und verrückten Abenteuern und noch mehr Promi-Klatsch und Tratsch nach Hause kommt. Und, ähm, ja, es ist sehr, sehr unterhaltsam. Um dich als Person besser zu verstehen, es ist es halt super wichtig, dass man weiß, dass du halt sehr unbedarft an Personen rangehst, finde ich. Also also du bist nicht voreingenommen, sondern du gibst eigentlich jeder Person auf den ersten Blick immer die gleiche Chance. Und es ist mhm. egal, wer das ist, egal, welchen Rang der hat am mhm. Ende des Tages, obwohl ich das... Das finde ich so wichtig. Ja, wobei es gibt natürlich Leute, die irgendwie das Gefühl nicht haben, weil man kann nicht 24-7 präsent sein mhm. und immer mit jedem Menschen ein tiefgründiges Gespräch auf jedem Event führen. Das ist klar, deswegen gibt es auch Leute, die sagen, hey, nee, da hat Caro irgendwie nicht ausreichend mit mir gesprochen, da muss ich aber meine Lanze brechen an der Stelle, weil das sollen die Leute auch erstmal alle nachmachen. Ne? Also, das unterm Strich sowieso. Mhm. Aber ich glaube, man muss verstehen, dass du halt sehr ähm, offenherzig bist. Und ähm, ich glaube wirklich, dass, dass die Leute dich auch zurück so mögen, wie du sie magst. Das ist so mag ein bisschen dieser Hundewelt, wieder.
0: Wirklich, ich bin wirklich aber auch immer an allem und jedem interessiert. Und bin, kann eigentlich, deswegen bin ich auch, glaube ich, oft zu spät, weil ich
1: immer alles...
0: Was heißt oft zu spät? Ja, das ist eine andere Time-Management.
1: Ja, du bist manchmal ab. unkonzentriert, mhm. natürlich, ne? und, ähm, weil so viel auf dich einströmt, aber ja auch. Und weil du am Ende ja immer noch alles selber machst. Mhm. So. Und ich glaube, diese ganzen Eindrücke... Ähm, und die ganzen Personen und alleine dein Handy, was die ganze Zeit vibriert, allein das ganze Self-Management, die Organisation deines Lebens und so weiter, ähm, führen einfach dazu, dass man manchmal, blöd gesagt, distracted ist. Mhm. So. und ähm, ich Das ist total komisch, weil auf der einen Seite bin ich total
0: organisiert und auf der anderen Seite bin ich, wie gesagt, wie so ein... Hundewelpe. Du Hunde
1: kannst ja jetzt beurteilen. Aber apropos Organisation, gibt es, also wie organisierst du dich? Also A war eine sehr häufige Frage, die aufkam, managest du dich immer noch selber und hast du das immer gemacht? Ich habe mit vielen Managements und Agenturen
0: gesprochen und ähm und versucht, eine Zusammenarbeit in Erwägung zu ziehen und so weiter. Aber dadurch, wenn man halt so sein Baby aufbaut, und das ist alles so persönlich, und im Endeffekt wollen die ganzen PRs auch immer mit dir dann sprechen und mit dir alles bearbeiten. Und ich weiß ja genau, wie ich was umsetze, ich weiß genau, wie ich was mache. Es ist wirklich wie so ein, über fünf Jahre, wenn du so ein Baby ähm baby Babyzüchter sein. Ähm, äh, Baby-Ausbrütes. wirklich. Dass das es super schwierig ist, das auch abzugeben. Aber ich habe jetzt eine ganz tolle Assistentin. Die oh. ist so meine right side, so eine rechte Seite. Das ist auch eine ganz witzige Story, weil die ist aus Istanbul. Ich wollte gerade sagen, ist in Hamburg? Nein. Nein. Und jetzt ist es so witzig, weil ich habe glaube ich genau vor anderthalb Jahren so einen Mental Breakdown gehabt und gedacht, oh mein Gott, ich brauche eine Assistentin super smart, Caro, auf Instagram-Story das dann zu sagen, habe ich so 700 E-Mails e am nächsten Tag Habe dir auch Tag. geschrieben, ich so, du spinnst ja wohl komplett, aber so, gut. Und dann konnte ich das natürlich gar nicht, dieses, dieses Pensum war so, okay, ich habe schon 1000 E-Mails, die ich nicht bearbeiten konnte und jetzt sind immer 700, was mache ich denn jetzt? Und eigentlich schulde ich jeder einzelnen Person ein Danke und eine nette E-Mail. Ja. Absolut. What? Was mache ich jetzt? So, und dann, ähm, ja, Krise. Ähm, dann kam eine Nachricht von einer Freundin, von einer türkischen Schauspielerin, die ich mal vor drei Jahren oder so irgendwo kennengelernt habe. Und die so, hey, ich glaube, ich habe die perfekte Person für dich. Kann ich euch connecten? Und ich so, well, mach mal. Und dann, ähm, und dann hat, sie, hat sie mich angerufen und hat gesagt, ja, ich würde morgen nach Hamburg kommen, um mich vorzustellen. Wow. Und ich so, oh, ich weiß nicht. Und, hm. und, dann, und dann haben wir über Sternzeichen gesprochen. So, ich bin Fische. Ich so, okay, dann lass machen. Ich bin ja auch Fische. Jetzt jetzt, jetzt, wieder, jetzt jetzt kommt wieder dieser crazy. Ähm, nee, das war das war nur eine witzige, eine witzige Anekdote.
1: <lacht> oh Gott, mein Mann. So, und ähm, so, man kennt sich halt Man kennt sich. So, und, nee, und seit wann arbeitet sie für dich? Pass auf. und dann ist sie
0: gekommen nach Hamburg. Okay, witzige Story. Sie ist Hamburgerin, also in Hamburg geboren. Ist aber nach Istanbul gezogen. Wir haben uns kennengelernt. Und seit dem Tag arbeiten wir zusammen. Und sie ist so cool.
1: Anderthalb Jahre schon? -hmm. Oh, wow. Die ich will die so mal cool. kennenlernen. Ich kenne die gar nicht. Aber ja, die, gut. Ist, die ist Istanbul. so cool. Wirklich, die ist wir verstehen uns mittlerweile wie. Also, das ist krass. Dass es diese Person gibt, man ja, das muss jetzt ich off the record einmal sagen, was mir immer zu Caro einfällt, ist so ein super plattes Kanye West Zitat. <lacht> I fired my manager, I'm not manageable. Doch, <lacht> so, ist so ist es? Caro manchmal, ja. Doch. Nein,
0: nein, aber auch nur, weil ich. Weil ich, ähm, ich möchte dann lieber selber die Fehler machen oder.
1: Das hast du jetzt schön diplomatisch ausgedrückt, aber eigentlich bist du ein Control-Freak. <lacht> so
0: ich, ich, ich bin einfach sehr organisiert und habe so mein eigenes Schema gefunden. Und, aber ich muss echt sagen, ich, ist es ist wirklich so, dass ich ihr blind vertraue und sage,
1: sie macht das. Toll, das finde ich schön. Aber so wenn du krass. sagst, du bist so organisiert, machst, was nutzt denn du für Tools? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Ein Kalender und ein E-Mail-Postfach. Oder hast du irgendwie so einen Special-Trick, den du jetzt hier mal raushauen kannst? Das klingt jetzt ein bisschen
0: bescheuert, aber ich habe tatsächlich alles in meinem Kopf. Du kannst mich wirklich während der Fashion Week fragen, welche Show ist um 9, 10, 11, 12, was ist meine Flugnummer und wie viel Uhr fliege ich, wann muss ich losfahren, wie heißt mein, ähm, keine Ahnung, wie heißt der, die Person, ähm, was ist ungefähr die die Mobilnummer
1: und ich habe es komplett alles im Kopf. Glaube ich dir, weil ich glaube, dein Kopf ist noch ein bisschen größer, in Anführungszeichen, als meiner. Aber das du könntest nicht, okay. mich jetzt auch fragen, wer ist der ähm, PR-Verantwortliche für Marke XY und du könntest dir aus dem FF sagen. Einfach so blöd gesagt, ich glaube, am Ende ist das so ein, so ein Erfolgsfaktor auch. Also ich glaube, das ist ein Talent. Also es ist tatsächlich auch so... Ähm, das ist ein Talent, was du hast.
0: Ich hab, Ich versuche, also das ist halt auch ein bisschen bescheuert, aber ich habe wirklich so ein... Ähm, meine Notizen, ich nutze tatsächlich Notizen sehr gerne. Einfach so. richtig. Alle so. Ja, alle so, wow, vielen Dank für jetzt den Tipp. gesagt. <lacht> so, jetzt kommt's. der ultimative Tipp, kennt ihr Notizen? Nee, und dann habe ich wirklich immer so, super urgent, urgent, today really urgent, urgent, urgent. Und dann nachts fange ich dann an, das dann wieder zu strukturieren. Aber ich habe schon, ich habe keine Ahnung, ich habe meine Dropbox, ich habe meine Excel-Tabellen, ich habe... Aber du schon so ein paar Sachen... Hauptsächlich habe ich es aber tatsächlich wirklich im Kopf. Ich weiß immer so, wie meine Agenda ist und was ansteht. Ich weiß zum Beispiel auch immer, wenn ich jetzt eine Langzeitkooperation habe, okay, ich muss am 26.04. um 18 Uhr posten und das ist der Hashtag. So, so, so flach,
1: wie es klingt. Es klingt flach, es ist aber nicht. Also das ist, wie ich habe ja schon gesagt, das ist ein Talent und ich glaube auch, dass sich das... Meine das ich mit der Struktur, weißt du, dieses... Ja, aber das könntest du, wenn du jetzt nicht das machen würdest, was du machst, könntest du das auch in anderen Berufen gewinnbringend für dich einsetzen, in einer anderen Position. Ich war
0: tatsächlich ich. auch zum Beispiel bei Michael Page so der Kalender für die Leute. Also ja. das war dann wirklich auch so, ja, und das und das und das, weil das ist halt, wenn man darüber redet, wenn man über einen Post redet, über, aber das... Es wird vielleicht nicht so ersichtlich über den, über den Instagram-Kanal selber. Deswegen, ich kann auch gar nicht, wenn Leute irgendwie sagen, ja, was machst du denn den ganzen Tag? Wenn ich das jetzt von außen betrachten würde und mich nicht mit dem Job befassen würde oder was da eigentlich alles hintersteckt, würde ich auch denken, okay, was macht die eigentlich den ganzen Tag? Ähm, morgens hat sie jetzt mal angefangen zu meditieren, Yoga, Stretch und... Ähm hat ihren Cappuccino getrunken. Okay, krass und macht noch einmal eine Live Baking Session. Happy Birthday, aber weißt du, dass die Leute sehen halt nicht, dass diese ganze Art administrative Arbeit, das, was du mit dem mit dem Anwalt, mit dem Steuerberater, mit ähm, die Verträge, die du durch ist die ähm, die Pitches, die du vorbereitest, das sind ganze ähm, PowerPoint-Präsentationen, Interviews, die du führst. Man ist ja einfach ein Unternehmen, was du von was ich von A bis Z ähm, als einen, als, ja,
1: One -Woman -Show. Und bevor es mit dem Gespräch weitergeht, bin ich sehr stolz, verkünden zu dürfen, dass ich einen weiteren Werbepartner für diese Folge habe und das ist LinkedIn. Und ich glaube, ich muss eigentlich niemandem, der hier zuhört, großartig erklären, was LinkedIn ist. Ich versuche es aber trotzdem mal ganz kurz in zwei Sätzen. LinkedIn ist die Business-to-Business-Social-Media-Plattform unserer Gegenwart und grundsätzlich geht es darum, ja, bestehende Geschäftskontakte zu pflegen aber vor allem natürlich auch neu zu knüpfen und ähm, ja das alles im geschäftlichen Umfeld, sage ich mal. LinkedIn kann aber noch viel, viel mehr als das und ähm, das hatte ich zum Beispiel sehr, sehr lange gar nicht auf dem Schirm. Ähm, neben diesem Prinzip, Freunden, Geschäftskontakten, aber auch Menschen aus dem Bekanntenkreis zu folgen und sich zu vernetzen, kann man auch Personen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens folgen. So und jetzt kommt ganz kurz Eigenwerbung. Äh, folgt mir doch auch gerne auf LinkedIn. Also ich bin da tatsächlich seit zwei Wochen, drei Wochen relativ aktiv, ähm, veröffentliche da selber Artikel und ähm, ja, kommentiere fleißig, was das Zeug hält. Äh, das äh, ja, aktuelle Geschehen, vor allem natürlich in meiner Social-Media-Bubble- Branche, da kriegt ihr dann praktisch noch mal ähm, eine ganz andere Form von Content von mir. Also alles, was man nicht auf Instagram sieht, ähm, was ein bisschen tiefer geht, auch fachlich ein bisschen tiefer geht. Also folgt mir an Katrin Schmitz. Ähm, ich bin da jetzt auch persönlich des öffentlichen Lebens sozusagen und ihr könnt mir folgen und ich würde mich freuen, wenn ihr das tut. Ähm Ihr könnt aber auch ganz, ganz vielen anderen tollen Leuten folgen, ja wie ähm, aktuell äh, Virologen zum Beispiel oder Unternehmer, die euch inspirieren oder die tolle Geschichten zu erzählen haben. Und ähm, ja, neben der ganzen Sache ist es natürlich auch prädestiniert, wenn ihr einen neuen Job sucht. Und ähm, da muss ich einfach an der Stelle kurz eine persönliche Anekdote zu teilen Und das ist jetzt kein Quatsch. Also das habe ich mir nicht ausgedacht für den Werbekunden an dieser Stelle, sondern ähm, mein Freund, mein Lebensgefährte, hat vor drei Wochen, ähm, ja, ist über LinkedIn gehired worden durch einen Headhunter und tritt jetzt einen Job, äh, seinen, einen neuen Job bei einem sehr großen amerikanischen Unternehmen an. Und stellt euch vor, dem sogar in Corona-Zeiten eingestellt. Also es lohnt sich wirklich, sein Profil auf LinkedIn zu ähm, ja, qualitativ aufzupolieren, beziehungsweise auch zu pflegen, aktuell zu halten und da am Ball zu bleiben, in die Nachrichten zu schauen. Und ähm, ja, ich nutze es wie gesagt auch als Informationsquelle super gerne um irgendwie in meiner Branche irgendwie immer up-to-date zu bleiben. Finde viele Artikel, die ich auf Instagram poste, auf LinkedIn. Okay, ihr merkt schon, ich bin super hyped, was das angeht. Aber ähm, ich freue mich wirklich sehr, weil LinkedIn ist eine tolle Sache und ähm, das lohnt sich einfach als ja zweite, dritte Social-Media-Plattform neben Instagram und Facebook wirklich aktiv zu pflegen. Und ähm, ja, solltet ihr da also noch kein Profil haben oder inaktiv sein, ist das jetzt ähm, der Wink mit dem Zaunfall, da nochmal vielleicht ein bisschen aktiver zu werden. Wichtige Frage, konzentriere dich. Entschuldigung. Ähm, ist das eine Diskrepanz zwischen, ich will als Unternehmerin auftreten und ernst genommen werden und will irgendwie auch, dass die Leute diese Ernsthaftigkeit von dem Job begreifen, versus, ich die muss größte Diskrepanz. entertaining auf Instagram, TikTok und Co. sein. Wie machst du das? Also Ja,
0: welcome. Tatsächlich, Diskrepanz ist das Schlagwort. Ja, ich fühle. Ähm, ich fühle, ich fühle es auch ziemlich. <lacht> es ist super schwierig, weil auf der einen Seite bin ich diese Unternehmerin auch im, im echten Leben, dass die Leute wirklich teilweise denken so, Huch. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch einfach dieser Welpe wieder. Da sind wir wieder beim Welpen. Ich bin ja auch so. Es ist nicht so, dass ich irgendwie spiele. Ich will jetzt irgendwie albern und lustig sein, sondern das ist einfach, einfach auch mein... Bescheuerter Humor.
1: Anmerkung der Redaktion. Wer <lacht> eigentlich wissen will, wie Caro ist, der weiß das auch erst seit sechs bis acht Wochen, weil auf TikTok ist sie sie selber. TikTok ein bisschen ist so, bescheuert. Ich, Ja, gut. Es, es ist ein bisschen drüber manchmal, ne? sagen wir ehrlich. Aber es ist schon, es kommt mehr noch so an dein Naturell ran, was manchmal so bei Instagram durchblitzt. ja, Aber wo du dann immer noch die, die Professionalität natürlich wahren musst, weil da gucken auch Marken hin und so weiter. Aber ich finde auf TikTok. Da bist du The Real You. Und da lebst du komplett auch diese ulkige Seite aus und die lauchige Seite. Das ist der
0: Spitzname.
1: <lacht> man, ähm. Wann ist der Spitzname eigentlich? Du kanntest das Wort Lauch nicht, ne? Nee, aber so, ich dachte immer, es ja. wäre so ein Hamburger Ding. Und jetzt auch.
0: sagst du immer, na, Lauch. Ich sag das immer. Ich na, ist der
1: Spitzname ich. für Caro.
0: <lacht> Endlich habe ich einen Spitznamen. Das ist auch, vielleicht hat haben haben noch jemand eine Ahnung, was
1: es noch für einen Spitznamen geben könnte. Ich mag ja auch immer die Wortspiele mit deinem Nachnamen gerne. Ich weiß, <lacht> sorry, super platt. <lacht> nee, aber ähm, das ist natürlich eine Diskrepanz, aber ja, ich glaube, das gehört ist, das dazu. Ist, da, da würde ich jetzt
0: gerne mal einen Tipp von dir bekommen, damit ich jetzt auch mal hier mit einem Tipp raus weil wie, wie würdest du da reagieren? Weil das ist tatsächlich auch eine, ähm, eine Frage, die ich mir oft selber stelle und sage, okay, wo möchte ich mich hinbewegen? Ich meine, ich bin jetzt auch schon 25. <lacht> ähm, und auf der einen Seite, wie gesagt, möchte ich auch als Unternehmerin ernst genommen werden und ich möchte auch, dass die Arbeit, die ich mache, respektiert wird. Und ich könnte mich wahrscheinlich noch viel mehr dahingehend aufstellen und zeigen und, und, ja, und, und davon zurücknehmen, dass ich albern bin und diese... Person, aber ich bin halt genau das dazwischen. Das ist halt, ich bin halt so viel auf einmal, was für mich selber schwierig ist zu greifen und sagen auch wieder Leute, ja, du musst dich eigentlich ein bisschen mal in eine Nische ähm, bewegen, weil das ist schwierig, allen zu gefallen, aber genau das möchte ich halt auch immer und macht mir auch Spaß und mir macht
1: auch so viele, machen so viele verschiedene ich weiß, Dinge. Ich Caro, aber du kannst nicht immer allen gefallen. Ich weiß, dass du das auch immer gerne probierst und deswegen sind für dich eigentlich 24 Stunden am Tag zu wenig. Das weißt du auch selber. Und deswegen kommst du manchmal zu spät und deswegen kriegst du die Dinge manchmal nicht so 100% auf die Reihe. Aber das ist ja auch sehr charmant. Und ähm, um auf die Ursprungsfrage, wie man das lösen kann, <lacht> Wenn du unternehmerisch denkst und strategisch denkst, dann hast du halt ein B2C-Geschäft und ein B2B-Geschäft. Und ich finde schon, dass du das eigentlich in den letzten Jahren auch richtig gemacht hast. Aber dann hast du auch mal in der Fachpresse einen Artikel gegeben. Oder, weiß ich nicht, in einem ähm, in einem Podcast. Also bester Podcast, der ja, hier schon mal Business-Related äh <lacht> muss man auch mal sagen. Und ähm, also du glaube ich schon, dass du da strategisch, Intuitiv viel richtig gemacht hast und auf der anderen Seite im B2C-Bereich, ja, für Follower und Community und so weiter, ähm, dann auch einfach einen Entertainment-Faktor hast. Also ich, das, Was das ich immer wieder interessant finde, ich habe relativ alte Follower,
0: älter als ich selber. habe hm? ich, Soll ich dir das mal zeigen? Ja, zeig mal.
1: Voll interessant. Wow. Zeig ich dir gleich. Ja, zeig mal gleich.
0: Ähm, aber. Also Aber das hast du doch auf, im Kopf, in ja, deinem ist, ja. Riesenkopf. Von 13 bis 17 sind es tatsächlich 4%. Oh, so also niemand. Ähm, von 18 bis 24 sind es, glaube ich, so 29%. Prozent. Und dann von 25 bis 34 mit Abstand das meiste. Und dann sogar von 35 bis 44 relativ stark. Und dann, wenn, mir auch, wenn mich Leute auf der Straße ansprechen, sind es teilweise echt coole Frauen, wo ich dann so denke, wow, du findest mich gerade cool, das ist dann da, da werde ich schon fast rot. Das ist, das ist mir dann fast ähm, unangenehm. Das ist echt, ich finde es krass, wie was für coole Frauen mir folgen. Ich sage immer, ich habe echt die coolste Community.
1: Ich habe das aber auch, wenn ich deine Fashion Week Bilder dann zweimal im Jahr sehe, so einen Monat lang am Stück und du siehst dann schon sehr erwachsen aus. Also die Looks machen das natürlich auch aus dir und die großen Sonnenbrillen und so weiter. Und dann kann man natürlich sagen, okay, ist das jetzt... Und Stichwort? dann habe ich aus
0: Versehen gleich komplett falsch rum angezogen. Ja, aber
1: das wird ja dann ab morgen in der Vogue gefeiert, so blöd gesagt. Das ist
0: mir ja passiert einmal, ne? Ich hatte diesen Anzug von ähm, den ich einmal bei der Dior-Show anhatte, kam eine zu mir und sagte so, hä, Caro, ich habe den auch, aber der Reißverschluss ist doch hinten. Such a
1: stylish Und oh, nee. ich <lacht> <Nee>, so, <lacht> to dress that piece.
0: <lacht> also alles, was bei mir ja. passiert, ist dann eher so ein, so ein ähm, über, wie sagt man,
1: Zufallsprodukt. Aber apropos Dior und Co., ähm, wie, wie erklärst du dir, beziehungsweise was hat dazu geführt, dass du im Gegensatz zu vielen anderen, die ja auch irgendwie aus Deutschland kommen, diesen Sprung auf die internationale Bühne geschafft hast, mehr oder weniger. Kannst du dich an einen Moment erinnern in den letzten Jahren, wo du dachtest so, okay, krass, ähm, das ist schon ein Brett jetzt, was ich hier mache, weißt du? Ich glaube,
0: das für mich so ein Moment, war, wo ich dachte, wow, warum bin ich hier eigentlich? Aber in dem Moment war es nicht so, wow, ich bin ja voll der Star, sondern eher, wow, ich bin voll der Lauch hier und alle anderen sind voll cool. <lacht> Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Also. <lacht> ähm, das Peter-Lindberg-Shooting. Ah. Wo ich wirklich am Set war mit Cara Delevingne, Amber Valletta und Alexa Chang. Und ich dachte so, warum bin ich hier eigentlich? Ich habe gedacht, die erste Deutsche- und gabana show Das auch. Aber ich finde, das war noch, also wenn man jetzt die Leute dann nochmal vergleicht, da dachte ich mir echt... Warum bin ich hier eigentlich? Und dann auch noch von Peter Lindberg fotografiert zu werden. Das war das coolste Shooting. Und dann war der auch noch nett zu mir und hat mich ernst genommen und hat so gesagt. Also es war dieser Mann auch so krass. Der war so cool. Und ähm, ich weiß noch, als wir dann dieses ähm, Dinner hatten zu Ehren der Kooperation und wo ich dann da saß, ich dann neben Peter und Amber Valletta Und dann waren da noch ähm, war Presse, deutsche Presse. Da, dabei. Und dann hat er so ein Lobgesang ähm, auf mich. äh meinte so, ja, da haben wir was erzählt. Haro Dauer kommt. dachte ich, was ist das denn? Wer ist das denn? Kommt die da rum? Und dann hat die da aber geshootet wie ein Superstar und hat mich so total, total... Spricht er so? Nein, das ist, das ist meine ganz schlechte Imitation. Aber total, der ist halt total der lockere, bodenständige, coole Typ und war... und und ist auch von nichts beeindruckt jetzt, weißt du, der war, der hat, ja. und ich dachte mal, ich glaube auch zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht, ähm, ich war halt schon ein bisschen eingeschüchtert, aber ich hab, war auch ich selber und ehrlich und relativ locker und er hat auch gemerkt, ich bin so den ganzen auch bodenständige Deutsche, wir haben so aus einem, aus einem ähm, Becher Ingwer-Tee getrunken und so. Das war so voll, keine Ahnung, voll der Bonding-Moment. Ja, ich meine, das sind am Ende auch alles
1: immer nur Menschen, ja. ne?
0: Aber, das, er ist, aber es ist schon, er ist schon echt so das besondere Es ist mir echt so im Kopf geblieben, das war echt so cool. Aber auch diese Geschichte, ja, wie gesagt, Gabbana, wenn ich daran denke, dass ich mal in eine Show gelaufen bin, das, ist, das passiert mir sehr oft, dass ich mir Fotos angucke von mir, ich so in meinem Pyjama mit, einer, mit Pickelcreme und einer Brille und meine Haare so in alle Richtungen guck mir das an und denke
1: so, bin ich das? Mit der Krone.
0: Mit der Krone. So, hä? Wer ist das eigentlich? Also ganz oft gucke ich mir wirklich Fotos an während denke mir so, das war
1: ein guter Tag. Heute nicht so. Also wirklich, ich bin ganz oft, denke wer ist das eigentlich? Ja, aber das macht ja auch diese ganze Branche gerade demokratisch. Und das bricht halt diese ganz alteingesessenen Strukturen und ähm, Redakteure, die nur Zugang zu sowas haben, total auf. Und deswegen macht es ja so viel Spaß auch. Ja dir zu folgen und Leuten zu folgen, die da irgendwie in diesem Zirkus so ein bisschen waren. ich in diesem
0: Zirkus, denke ich mir, was mache
1: ich da eigentlich? Wie so ein ja, kleiner Flummi, der Ja, wenn
0: ich und dann denke, wow, wie cool, dass mich überhaupt so Leute... Ernst, aber das macht es genau das. Dieses, Das ist so krass demokratisch, Türen öffnet, dass ich auch Einblicke geben gar, kann, meinen Followern, die es vorher einfach nicht gab. Auch wie eine Fashion Show irgendwie hinter den Kulissen abgeht, ab wie das, was alles passiert. Und ich möchte es am liebsten noch ähm, deutlicher zeigen. Und ähm, ja, mir macht einfach echt dieser Austausch so Spaß mit meiner Community. Die sind einfach, ich habe echt so eine richtig nette, loyale, offene... Beantwortest du Fragen und Kommentare und so? Ja. Alles irgendwie selber? Und ja. Machst du das noch? Ja. Ich, bin, ich beantworte auch, wenn mir Follower
1: E-Mails senden. E-Mails. Cool, sag das nicht zu laut, dann hast du morgen 10.000. Außer Euro, wenn sie im, sind. Sind <lacht> sie, auch, sie im Spam sind. Manchmal sind sie Versehen im Spam.
0: So, oh, die habe ich jetzt gerade im Spam entdeckt. Nee, super. Also wirklich, ich fühle mich so geehrt immer, wenn jemand irgendwie in irgendeiner Form sagt: hey, ich finde dich cool. Ich würde am liebsten dann immer erstmal eine Frage stellen: warum? Und was magst du nicht mehr? Was soll ich an mir noch irgendwie verbessern? Soll ich irgendwie das noch irgendwie und. Weil ich ja, möchte ja auch immer an mir arbeiten. Ich weiß auch, dass ich echt
1: super viel Dinge ähm, noch verbessern muss. Ähm das stimmt aber. Und das muss man eigentlich an der Stelle auch mal noch mal unterstreichen. Hm. Du kennst deine Fehler ganz genau. Du bist reflektiert. Du kommst manchmal einfach nicht aus deiner Haut raus. Was aber auch völlig in Ordnung ist. Und das kann kaum jemand sag, in dieser Szene. Immerhin, ja.
0: immerhin weiß ich, glaube ich, teilweise... Ja was, ja, was meine Fehler sind, aber es ist teilweise
1: echt... Nee, und ähm, da sind wir wieder beim Hundewelpen, blöd gesagt. Wenn man dich dann darauf aufmerksam macht, dann bist du auch ganz demütig <lacht> und reumütig und entschuldigst dich und versuchst, das zu verändern. Mhm. Doch, das habe ich schon das,
0: miterlebt. Ja, mein, und das ist auch, das, zum Beispiel das Witzige an meiner Assistentin. Meine Assistentin ist eigentlich wie der Boss. Also die, die gibt mir auch total immer die Kante, ja, auch wenn ich was falsch mache oder gerade auch auf persönlicher Ebene auch so ein bisschen Psychologin. Und ähm,
1: was mir aber total hilft. Ich würde gerade sagen, das ist super wichtig, gerade jetzt blöd gesagt. Ich meine, wir sitzen hier in Hamburg am Tisch, äh, total privat. Aber ähm, wenn man das auf einer großen Skala betrachtet, auf der du dich ja da schon irgendwie auch bewegst, dann ist, passiert es schon sehr häufig, dass Leuten auf so einer Karrierestufe nicht mehr viel ehrliches Feedback mhm. passiert. Es ist halt
0: auf eine konstruktive Art und Weise mega wichtig. Also das, ich muss aber sagen, meine Eltern, also gerade meine Mama, gibt mir auch schon immer ordentlich die Kante. Ja, das ist auch Was? immer
1: Hamburger Mama. Ja, die gibt mir.
0: also das ist wirklich so, dann sagst so, ähm, du, Mama, hast du gesehen, ich habe ähm, hab ein Cover geshootet. Und so ja, habe ich irgendwo beim Friseur gesehen. Ich sag so, wolltest du das nochmal dann vielleicht auch kaufen, wenn du Zeit hast, weil ich war im Ausland. Oh ja, ich glaube, es nicht mehr beim Kiosk. So wirklich, wo ich sage, oh, vielleicht okay. Wow. Nein, aber meine Mama ist schon die beste, ganz ehrlich. Und sie die unterstützt mich sie so sehr. Aber und das ist ja auch gut. Also sie ist halt überhaupt nicht irgendwie ein Fan. Oder so. Es gibt ja auch echt Mütter, die sagen, oh, wow, ich finde das so cool, was du machst. Meine Mutter ist eher so. Oh, was kriege ich denn? <lacht> nee, Meine Mutter ist eher, ähm, ja, die findet das alles cool und die liebt auch Mode, aber die ist jetzt nicht irgendwie beeindruckt. Und ich
1: finde das eigentlich auch ganz aber cool. Aber die ist schon ist so stolz. Richtig, die ist stolz. Natürlich ist die stolz. Ähm, aber, ich, ja. aber jetzt mal blöd anschlussmäßig gefragt, wie wählst du denn deine Kooperationspartner aus? Mir ist das echt super wichtig,
0: dass es immer Dinge sind, die ich total gerne mag, mit denen ich mich identifizieren kann. Ähm, weil ich glaube, dadurch, dass viele andere ähm, Leute in diesem digitalen Geschäft Dinge machen, ähm, die sie vielleicht gar nicht mögen oder die, wo sie gar nicht hinterstehen, ähm, viele machen das natürlich und dadurch gibt es auch dieses, diesen negativen Ruf, glaube ich, oder diese negative Konnotation dem Beruf gegenüber. Aber ich mache wirklich Dinge, wo ich zu 100 hinterstehe und wenn dann sogar meine Marke auf mich zukommt, wie zum Beispiel ein Kaffeeanbieter, und ich liebe, darf ich das sagen, ja. Ein ne? Convenience-Kaffeeanbieter, eine Kette aus den USA. Und, da und kein... Nein. Oder, oder ein Schokolade, oder wenn zum Beispiel, also. Prada zum Beispiel. Da, denen möchte ich am liebsten jedes Mal mich verbeugen und sagen, danke, dass ihr überhaupt mit mir arbeitet. Es gibt so viele andere coole Leute und ihr seid so selektiv, warum ich, aber danke. Vielleicht hinterfragt ihr es gar nicht. Schnell einen schönen runter, tschüss. <lacht> so, ja, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> yeah. ähm, nee, also ich muss echt sagen, ich bin schon super happy, mit wem ich arbeiten darf und ich, beant also, ich kann da wirklich sagen, nach Bauchgefühl, ich mache nur, ähm, ich arbeite nur mit Marken zusammen, mit denen ich mich identifiziere, wo die Zusammenarbeit passt, wo die Person auch hinter der Marke oder die Agentur, wo man sich einfach gut versteht. Und wie gesagt, da sind Freundschaften schon entstanden. Und Manchmal auch zu freundschaftlich teilweise, ihr kennt das, du, ihr, du kennst es ja, auch. Ja,
1: und ich muss da direkt mal einmal professionell nachhaken, für viele nach außen, auch die irgendwie für andere, die ähnliche Dinge tun wie du und ähm, sich in dieser Modewelt bewegen und so weiter, bist du neidlos schon auch die ähm, Networking-Queen, so, also ich kenne kaum jemanden, der so viele Kontakte hat, auch auf internationaler Ebene, die er sich alle selber Telefon? erarbeitet hat. Ich kenne diese Kontakte, teilweise ist es auch, ihr würdet es nicht glauben... Wenn, ich würde es auch nicht glauben, wenn ich es nicht selber gesehen hätte, aber das geht zu weit, das wollen wir gar nicht breit ähm, Wie Hast du da Tipps, also für Leute, die sich irgendwie ein Netzwerk aufbauen wollen? Weil man muss ja schon sagen, du bist jetzt nicht irgendwie mit dem goldenen äh, Kontaktelöffel im Mund geboren, sondern du hast dir das schon auch alles selber auf die harte Tour erarbeitet. Gibt es irgendwie, bist du einfach nur always kind to people oder wie funktioniert das? Pflegst du das? Rufst du die zurück? Denkst du dir, ach, jetzt müsste ich aber mal wieder den PR-Typen von XY anrufen? Oder machst du das wirklich so intuitiv und es passt einfach? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich
0: da echt total intuitiv bin. Und ich habe auch schon Leute kennengelernt, wo ich gar nicht wusste, was die machen. Und einfach super random, einfach wirklich, dass man... Bei einem, bei einem Event nebeneinander steht und ich dann so die Person anschaue und gucke, oh, cooles T-Shirt, wo ist das denn her? Ich, bin, ich spreche einfach wirklich, ich spreche mit der Wand. Ich bin wirklich, was ich ja am Anfang gesagt habe, an jedem interessiert. Wie ein Welpen, das ist wieder bei Welpen. Ja. <lacht> ähm, dass ich wirklich an, an jedem Schnupper. auf. <lacht> das ist so schon richtig. Äh, nein, also ich bin wirklich einfach interessiert an den, an den Leuten. Ich habe ich bin, ich bin auch, ich bin wirklich, was ich nicht bin, dass ich irgendjemand irgendwie fake bin. Wenn ich jemanden nicht mag oder mir jemanden einen Grund gibt oder, oder irgendwie ähm, lästert, mag ich überhaupt gar nicht. Auch wenn ich zum Beispiel jemand über andere lästert, weiß ja schon, oh, wie redet die Person dann wohl, wenn ich nicht mehr im Raum bin. Da sagt auch wieder meine Assistentin, what Peter says about Paul says more about Paul than about Peter. Oder irgendwie gibt es so ein Saying. Ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin wirklich ein. ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen und ich liebe Kontakte. Und mir ist es wirklich, was wir auch gesagt haben, nicht wichtig, wo die Person jetzt steht, auf welchem Rang. Oder dass ich irgendwie versuche, oh, ich bin auf dem Event, ich muss genau mit der Person reden, um das und das und das. Das ist mir mit der Strategie. Nein, ich rede einfach mit den Menschen, mit denen ich, mit denen ich mich gut verstehe. Und was gerade passt. Und wenn es, wenn es passt, dann... Ja, dann entwickeln sich daraus coole Dinge. Und ich ja. bin da auch echt offen. Ich bin einfach super offen. Und hab auch, ich glaube, was auch cool ist, gerade bei den Leuten, die das nur kennen, ähm, dass denen jemand, wie
1: sagt man das jetzt, eloquent? Ähm, jemandem ähm, aus der Situation einen beruflichen Vorteil herausgewinnen Nicht nur beruflich, möchte. in allen
0: möglichen, weißt du, also wie sagt man das? Sag es, wie es ist. Sag es Sag knallhart heraus. Es gibt halt tatsächlich Leute, wo du wirklich merkst, die spielen da ein Spiel und die wollen
1: ihren Vorteil aus.
0: Sind auf ihren Vorteil aus. Und das ist es halt wirklich tatsächlich nicht, sondern ich bin einfach offen, mag Menschen. Und wenn etwas gut zusammenpasst oder wenn man das beruflich auch nutzen kann, ist es umso besser. Ich finde, da muss man Synergieeffekte nutzen. Ja Und ähm, ja. dann macht es ja auch Spaß. Aber und ich bin wirklich auch nicht, dass ich es jetzt irgendwie auswiege, oh, wenn ich dem jetzt irgendwie helfe, dann mm, und dann frage ich das also, oder so. Sondern ich mache auch gern Dinge für Leute.
1: Ich glaube aber, Leute denken, dass du so bist manchmal. Dass du da schon strategischer vorgehst bei deinem Kontakt... Ja. Netzwerk. ja, ich glaube schon. Aber weil sie dich halt auch nicht gut kennen am Ende. Ich glaube dir das nämlich auch, dass du da sehr unbedarft teilweise rangehst und unterm Strich kann man ja auch über das Networking Bücher schreiben, die sicherlich auch alle gut sind und ähm, vielen Leuten helfen. Aber wenn du nicht grundsätzlich an Menschen interessiert bist, hm. dann kommt das beim Gegenüber nicht an. Ich mag das Wort Networking ja
0: nicht so gern, weil ich finde, das klingt immer so, als ob man strategisch strategisch ja. vorgeht und Networking klingt für mich so okay ich, ähm, ich spreche jetzt nur mit der Person A um die äh, was zu bekommen um, um da, was herauszuschöpfen und, und ja genau ja, ja. Und geben und nehmen sondern das ist Stichwort Altruismus das ist so witzig weil ich wirklich in der achten Klasse im Biologieunterricht saß und das Wort das erste Mal gehört habe und ich habe Gänsehaut bekommen. Ich sehe mich, ich sehe mich noch, dass ich einen blauen Pullover anhatte an diesem Tag und gesagt habe,
1: das Wort nehme ich mit. Das ist ja, so witzig. Es hat, es hat nachgewirkt auf jeden Fall. Es
0: ist wirklich so, dieses, dass man einfach etwas für jemanden tut, ohne dabei jetzt seinen ähm, Vorteil zu sehen. Einfach, einfach so. Einfach, weil man, weil man jemandem etwas Gutes tun möchte.
1: Ja, und wie gesagt, also man muss grundsätzlich an Menschen interessiert sein, an deren Geschichten, weil das wird dein Gegenüber immer merken, wenn du einen flachen Smalltalk irgendwie anfängst. Oder ähm, ja eben genau das erwartest. Ich lerne auch wirklich
0: überall Leute kennen.
1: Ja, ich glaube dir das.
0: Heute schon wieder beim beim Spazieren gehen, obwohl ich eigentlich Kopfhörer drin hatte und telefoniert habe. Ähm Natürlich alles auf Sicherheitsabstand. Aber bin ich irgendwie wieder in Gespräche gekommen? Oder dann laufe ich an Leuten vorbei, den anderen Tag, wo ich die Weisheitszahngeschichte hatte und, oder stand dort, glaube ich, im Supermarkt. Und dann hat sie über Weisheitszähne gesprochen. Ich so, das ist witzig. Ich habe auch gerade Weisheitszähne. So, wo ich mir denke, ha,
1: du bist in der falschen Stadt geboren. Du hättest in ja, Köln geboren werden müssen. Die Leute hier sind so verschlossen oft und wollen das nicht. Ich
0: weiß nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, irgendwie in mir drin
1: ist auch irgendwie
0: ich weiß nicht, ob ich hergehöre. Aber wie gesagt, ich liebe Hamburg.
1: Pass auf, ja. jetzt kommt eine in Anführungszeichen kritische Frage. Ähm, hast du schon mal eine fragwürdige Erfahrung in der Modebranche gemacht? Zum Beispiel, hat schon immer jemand zu dir gesagt, du bist nicht dünn genug oder schön genug? Oder war jemand mal aufdringlich oder irgendwie komisch oder weiß ich nicht?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen... so, also jetzt, dass irgendwie jemand aufdringlich war, hatte ich noch nie, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich deutlich den Unterschied erkenne, das hatte ich ja schon gesagt, international und national, dass wenn man in der Modewelt unterwegs ist, dass mich Chefredakteure von aus anderen Ländern wirklich umarmen und hi sagen und total offen sind und wie gesagt, glaube ich, meinem Beruf auch total offen gegenüber sind und dann die deutschen Kollegen ein jedes Mal wieder so ein bisschen von oben herab anschauen und ich spüre das so sehr und wie gesagt, ich bin total sensibel und merke das natürlich auch ähm, und ich verstehe nicht, warum. Also das ist wirklich jedes Mal wieder, merkt man so ein... Und jedes Mal denke ich mir, muss ich mich jetzt wieder vorstellen? Ich habe mich ja schon vorgestellt. Also kennt die Person mich oder nicht? Und, und wenn man jemanden schon öfter auch getroffen hat, aber einem jedes Mal wieder so von oben herab angeschaut wird und ich bin besser als du. Und das habe ich sonst wirklich nicht. Und ich bin da wirklich auch eigentlich, versuche ich das auch nicht an mich ranzulassen, aber das ist wirklich so ein bisschen so ein kleines, ja, ein kleiner, gerade wenn du jetzt, man in dieser, in dieser in so einer stressigen Zeit ist man ja auch dann schneller angegriffen von so Vibes und so Energieflüssen. Und da muss ich echt sagen, merkt man das total. Und da weiß ich nicht, warum gerade Deutsche nicht so wirklich, ich weiß nicht, vielleicht stecke ich die jetzt gerade auch in eine Schublade allgemein, aber... Ähm, Almanza. Ja, Almanza. Die sind so ein bisschen so so, ja... Das ist, glaube ich, so manchmal so ein bisschen so Neid, nicht Neid, ich auch glaube ich nicht mal Neid. Ich weiß nicht, was es ist, aber ähm, ich bin einfach so Mensch, ich möchte eigentlich immer so, wie gesagt, Synergieeffekte äh, Synergie nutzen und Hand in Hand ist man stärker, als wenn man jetzt immer mit dem Finger auf alle anderen zeigt. Ich hasse nichts mehr als Schubladendenken. Dass, oh, wenn die Person das und das in ihrem Job macht oder so und so ist, dann bedeutet das dass sie nicht cool genug ist oder ich finde ich gebe halt jedem die Chance also du kannst wirklich Beruf machen was du möchtest ist mir komplett egal ich frage noch nicht, nicht mal danach ich finde es auch so cool wenn Leute nicht mal so im ersten ja und was machst du wer bist du was ist dein Beruf okay mal gucken ob du für mich interessant sein könntest sondern einfach wenn man zwei Stunden erstmal über total belanglose Dinge spricht und dann merkt, ach, ich mag dich total gerne. Wir haben jetzt gerade irgendwie schon ähm, zwei Gläser Wein getrunken und es ist total cool und lässig. Und dann wirklich, ja, und was machst du eigentlich? Das finde ich viel cooler.
1: Ja, aber da muss ich jetzt auch einmal kritisch nachfragen, mhm. kommst du überhaupt noch in solche Situationen? Weil in der Welt, in der du unterwegs bist, ähm, ist ja eigentlich schon fast jeder irgendwas. Weißt du, was ich meine? Aber ich,
0: ich bin ja jetzt, ich bin zwar, wenn ich auf Events unterwegs bin, klar, bin ich... Events jetzt mal rausgenommen habe, wenn ich jetzt zum Beispiel am Flughafen bin oder verschiedene andere Gespräche habe oder auch äh, mal in einem normalen Restaurant bin oder ich, also egal, wo man halt Leute auch mal kennt, im Fitnessstudio in, ich bin ja auch super viel ähm, Urban Heroes High Psycho bei diesen ganzen ähm, anderen äh, Gyms oder auch in wenn ich in anderen Städten unterwegs bin. Klar, ja, 10, 20 Prozent bin ich auf Events, da ist irgendwie immer jemand irgendwas, whatever, wie man es nennen mag. Aber ähm, sonst, ist es im Alltag, auch wenn man, jetzt ja, zum Beispiel, ich war in Stockholm für einen, für einen Job und da, wie gesagt, da war, war ich insgesamt zwei, drei, Tag, zwei, drei Tage und da war aber auch, wie gesagt, an einem Abend ein Event. Die, die andere Zeit beschäftige ich mich auch. Da, gehe ich, nehme ich meinen Laptop und arbeite in einem Café, gehe zu Barry's Bootcamp oder ähm, ja, bin ganz normal wie jeder andere Mensch im Alltag unterwegs, schnapp mir einen E-Scooter und mach
1: die Stadt unsicher. Lass mal E-Scooter fahren zusammen diesen Sommer. Ja, ich bin ich mach das so gerne. Eine
0: Freundin von mir meinte gerade gestern, Caro, ich habe dich so mit dem E-Scooter letztens wieder an mir vorbei rasen sehen.
1: Ich so, das war ich nicht. Das passt aber sein. zu dir, wie so Dora dorazell auf dem E-Scooter <lacht> durch Hamburg oder wo auch immer auf dieser Welt am Durchrasen. Ähm auch eine etwas persönlichere Frage, mhm. aber ähm, hast du... Man hat von außen, glaube ich, haben die Leute oft das Gefühl, du bist auf 200% Level, ja? Also nicht mal mehr bei 100, sondern alleine, das impliziert ja schon die Frage, ey, wie viele Stunden schläfst du eigentlich am Tag und so weiter. Also Leute glauben wirklich, dass du sehr aufgepitcht bist und eigentlich immer motiviert und immer auf diesen 200% Arbeitslevel auch, glaube ich. Hattest du irgendwann schon mal das Gefühl, okay, jetzt wird mir alles zu viel, ich weiß ja, dass du meinen Sommer in Italien verbracht hast, etwas länger, so eine kleine Auszeit genommen hast. Also kommt das vor? Räumst du dir diese Zeiten bewusst ein? Dieses Ganze bewusst einräumen, so, das klingt schon zu
0: organisiert und strategisch wieder. Weißt du, also ich würde gern so, ich würde manchmal so gern jemand sein, der so, ich versuch's ja gerade, ich würde so gern so jemand sein, der sagt, ja morgens meditiere ich, dann mache ich Yoga, dann esse ich meine Porridge Bowl und meinen Smoothie und dann arbeite ich zwei Stunden, dann mache ich meine Mittagspause und ich wäre so gern so, ich bin ungefähr so im Pyjama, 16 Uhr, Uff, wollte ich eigentlich meditieren. Ähm... Um, so, äh, ja, mache ich jetzt, weil okay, ich fange jetzt an.
1: So und so wirklich so, das ist, das ist voll der Sinn von Meditieren. Oh, ja.
0: ja, so, weißt du, so. Ich bin einfach so jemand. Ich bin zwar immer motiviert, ich bin wirklich. Man kann mein Name Dauer hat schon irgendwie auch macht auch Sinn irgendwo. Yeah, so Dauerpower, bist dann dauerhaft am Start. Dauerpower macht Sinn. Aber ähm, klar habe ich auch Punkte, wo ich dann total genervt bin und sage, oh Gott, ich. ich ich habe keinen Bock mehr, aber, aber die, das ist wirklich sehr
1: gering. Also ich, ich glaube, du bist einfach sehr belastbar. Und am Ende, ähm, das ist dir, glaube ich, selber gar nicht so bewusst, Kuchen. du Tafeln kannst Hundert. halt sehr viel Druck aushalten. Und auch das ja. ist ein Erfolgsfaktor. Guck mal, wenn wir jetzt nachher, ich, ich formuliere dir mal am Ende ein Fazit. Gibt es etwas, was du nachträglich bereust? Ganz ehrlich, was du sagst so, hey, das hätte ich nicht machen dürfen oder sollen. Oder das war irgendwie doof, Hand aufs Herz, jetzt mal ganz transparent und authentisch sein, Karten am Tisch. Ich muss sagen, ich
0: glaube, man muss im Leben auch Fehler machen und ich finde, das ist auch wichtig. Und ich glaube, ich habe einzelne Fehler gemacht, ein Interview, wo ich dachte, oh Gott, was ist dabei rausgekommen? Aber ich finde das wichtig und ich finde es auch cool, wenn man dann mal sagt, hey, da und da habe ich einen Fehler gemacht, sich selber was eingesteht und dann weiter gerade ausschaut. Und ich glaube dass ich Sachen, die ich sozusagen in Klammern falsch gemacht habe, eher als Learning gesehen habe und noch nicht mal dann im Nachhinein so, oh, da habe ich einen Fehler gemacht, sondern einfach so, okay, mache ich nächstes Mal besser. Ich habe auch Verträge teilweise überhaupt nicht verstanden, die ich damals gemacht habe und dachte so, out of home? Was heißt das denn? Och, klingt gut. Ja, kein Problem. Weißt du, was ich meine? Einfach oh, oh, oh. <lacht> nee, und ich habe echt super viel gelernt und auch als Unternehmerin, also was von was, was man alles achten muss. Und ich bin da echt, ich habe super viele
1: Fehler, glaube ich, gemacht, aber ich glaube, die muss man einfach alle mal gemacht haben. Ja, total. Was ich mir manchmal wünschen würde, ist, dass Leute irgendwie auch in der Öffentlichkeit öfter mal dazu stehen ja. beziehungsweise sowas thematisieren, ähm, weil das halt extrem nahbar macht. Mir hat letztens ähm, eine Freundin, auch aus dem, weiß ich nicht, sage ich mal, internet Social-Media-Kosmos geschrieben. Ähm, nachdem ich die Story, die du ganz am Anfang von unserem Gespräch schon mal angesprochen hast, wo ich meinte, so, boah, heute war gar nicht mein Tag, mhm. ähm, hat mir geschrieben, boah, danke, dass du das jetzt endlich auch mal hast. Und mhm. ich denke mir so, okay, wow, man weiß selber manchmal gar nicht mehr, wie seine Außenwirkung ist und mhm. wie viel doch sehr gefiltert man selber ist, obwohl man natürlich ungefähr jeden dritten Tag irgendwie einen scheiß Tag hat, so blöd gesagt. Also das bei mir ist das schon so. echt sehr häufig aktuell. Mhm. Ähm, und sie meinte so, ey, danke. Das war natürlich auch in Corona-Zeit. Ich habe eine, so hab eine App. Dann zeige ich dir gleich. Die heißt irgendwie so Mut
0: oder so. Und dann machst du jeden Tag, was du so für einen Mut hast. Und dann kannst du so im Monat am Schluss sehen, so, heute Smiley. Mhm. Da ein Traurücken. Da das. Und dann siehst du so. Kreis. Das ist total witzig. Ja, zeige ich dir gleich. Darf ich mhm. was fragen? Frag. Klar. Würdest du sagen, ich soll noch mehr zeigen von der Unternehmerin? Weil ich habe das Gefühl, davon zeige ich sehr wenig und ich möchte aber auch nicht so sehr das zur Show stellen oder sagen, oh, ich sitze gerade wieder am Laptop und
1: die Leute sagen, ja Mensch, wow, ich sitze acht Stunden am Laptop und ja. Nee. Nein, also das ist der falsche Weg, glaube ich. Das ist nichts, was mhm. ähm, Menschen... Also muss ja immer überlegen, was wollen Leute auf welcher Plattform sehen? Mhm. Und ich glaube, auf Instagram und TikTok wollen Leute nicht sehen, wie du ähm, am Laptop sitzt, in Schnellgeschwindigkeit, so wie ich das bei manchen sehe, die dann eben doch sehr plakativ zur Schau stellen wollen. Hey, ich bin übrigens auch produktiv. Ich mache nicht nur ein Foto, sondern ich bearbeite auch E-Mails. So und feiern sich so ein bisschen da drauf mm. und zeigen das dann in so einem Zeitraffer und so weiter. Dann denke ich mir, mein, digga, das mache ich vorm Frühstück, weißt du? Und zwar irgendwie am Handy. Ja? Mm. Also es ist so sehr ähm, plakatives Darstellen von nehmt ich mich bitte mehr ernst. Mehr. Ja. Ich bin eine ernstzunehmende Person und ich mm. arbeite auch und bin nicht nur dieses ähm, dieses, die, diese Person, die irgendwie Content äh, im Internet nur kreiert und nur kreativ arbeitet und nur Fotos und Videos von sich selber macht, ganz unterm Strich. Ähm, ich glaube, die Leute, die ihn kennen,
0: wissen, was dahinter steckt. Und ich glaube, das ist halt, das ist halt die Krugs bzw. diese Diskrepanz, das Wort mag ich so gern. Ähm, die Diskrepanz dazwischen, dass ich auf der einen Seite gern auch rüberkomme wie die Entertainerin oder beziehungsweise die, die mhm. auch Content kreiert. Auf der anderen Seite würde ich es aber auch wertschätzen, wenn die Leute einen ernst nehmen und auch sehen, was
1: für eine harte Arbeit dahinter und wie viel Disziplin du kannst halt auch auf zum Beispiel Plattformen wie LinkedIn in so einem super B2Bischen Kontext ähm, Leute für dich gewinnen, die deine folgen können. So mhm. Und äh, du musst da jetzt keine, weiß ich nicht, Abhandlungen oder Artikel posten. Um Mit Leute LinkedIn wollte
0: ich mich sowieso gerade auseinandersetzen. Das ist total witzig, dass du das gerade machst. Mach da das mal.
1: Also ich habe das jetzt seit zwei, drei Wochen. Ist und. ist noch bei mir ähm, ein Michael-Page-Foto. Ja, okay, dann haben wir jetzt eine Hausaufgabe. Ja. Einmal linkedin Profil überarbeiten. Aber das wäre zum Beispiel eine Plattform, wo man sich in so einem Agentur- und Unternehmerumfeld nochmal anders positionieren kann und vielleicht auch diese Seite so ein bisschen mehr von mhm. sich zeigen kann. Nicht halt über lustige Videos, sondern vielleicht einfach ganz platt, äh, hier habe ich mal einen Artikel in der ÖÖ ja. gehabt oder das oder jenes. Also ja. dann wirklich auch nur... Er schaut nicht meinen TikTok an. Danach nimmt er mich nicht mehr. Aus. Ja, aber so steif ist die, es LinkedIn, sage ich mal, als Plattform ja. auch nicht. Ne? Also da kann man auch schon so ein bisschen mal mit einem Augenzwinkern, das könntest du schon in deine Wai oder schreiben, gerade wenn, weiß ich nicht, wenn du da auch viele, äh, wenn du da jetzt schon eine Community hast. Ne? Ja. Und ähm Weiß ich nicht. Also ich würde da schon doch ein bisschen mehr differenzieren mhm, und ich würde gucken, dass du im Zweifel halt in, in so Fachpressen irgendwie dann mal noch mal verstärkt ein Interview gibst, wo du sagst, ja. okay, weiß ich nicht, in der Gründerszene oder in der W&V oder so, wo die Leute sagen, hey, wir sprechen hier über innovative Geschäftsmodelle und dann weiß ich nicht. Also das ist denkbar, aber du machst es auch nicht schlecht und du hast es ja auch in den letzten Jahren bewusst nicht schlecht gemacht, sonst wärst du ja auch nicht an dem Punkt, wo du bist. Deswegen ist es auch alles cool. Eine Frage, die ich unbedingt noch stellen will, ist, ob du... Und die outtake ähm, Die Outtake-Frage, aber das ist so, können wir also auch als Abschlussfrage machen. Fühlst du dich manchmal einsam, wenn du so viel unterwegs bist? Das habe ich dich privat auch schon ganz oft gefragt. Also du bist die meiste Zeit irgendwie alleine unterwegs beziehungsweise natürlich mit Leuten, die du beruflich kennst, aber die jetzt vielleicht nicht unbedingt privat 100% immer deine Freunde waren. Ist es so, dass du dich manchmal einsam fühlst oder bist du so Team-Einzelkämpfer?
0: Ich muss sagen, auf der einen Seite habe ich es gelernt, alleine zu sein. Auf der anderen Seite liebe ich einfach Menschen. Und jeder, der mit mir zusammen schon mal gereist ist, weiß, dass ich ungefähr der anhänglichste Mensch überhaupt bin. Also muss auch mal Farina fragen. Und das ist wirklich so, dass ich dann neben Farina mich so ins lege. Und also ich bin, wirklich, ich bin wirklich sehr anhängig und wenn ich mich wohlfühle, aber das ist auch Ausrufezeichen, wenn ich mich wohlfühle, bin ich schwer abzuschütteln. Aber wenn ich mich nicht wohlfühle, bin ich wirklich die Erste, die den Raum wieder verlässt. Und das ist eigentlich auch bei, ja, bei allen Freunden so. Und mittlerweile weiß ich auch, auf was ich mich einlasse. Wenn ich zum Beispiel einen Trip oder bzw. ein Event oder irgendwohin fahre oder einen Job habe. Weiß ich schon, okay, was kommt auf mich zu? Ist das jetzt wirklich einfach nur ein Schuh, dass ich dann wirklich als Job hinfahren und so weiter? Aber ganz oft kann ich mich wirklich sehr glücklich schätzen und freuen, dass da oft Freunde ähm, dabei sind. Und gerade wenn du in dieser Branche, sind eigentlich gar nicht so viele Leute, da habe ich mich echt schon, ähm, ja, sind echt schon tolle Freundschaften entstanden. Und Marken sind ja auch sogar so cool dass sie sehen, mit wem bist sie denn eigentlich befreundet? Und leider ist es jetzt nicht mehr so oft gewesen, aber ich habe ja so viel auch mit Farina schon gemacht, Voll. weil die Marken, weil wir haben es denen gepitcht oder, ähm, ja. oder Marken haben es halt auch gesehen, okay, die sind befreundet und natürlich ist das, ähm, wir waren zusammen in Panama. Hallo? War auch weiß, so das so
1: Ja. Das ist so lustig. Ähm, ja, aber ich glaube, es kann ja auch ganz ähm, angenehm sein, vielleicht, und äh, das ist, glaube ich, was viele irgendwie in dem Kontext gar nicht auf dem Schirm haben, dass man sich alleine, also diese Reisen sind ja kein, kein Urlaub, mhm. ne, wo wir wieder beim Thema Diskrepanz und sind. Dann sind wir wieder beim Thema Networking, weil ich zu super
0: vielen Events. Ich nehme mich da, also ich gehe zu super vielen Events einfach alleine hin. Andere würden denken, oh Gott, da kann ich doch jetzt nicht alleine gehen. Und ich denke so, ach ja, oh, ich lerne schon irgendjemanden kennen. Und so lerne ich dann halt wieder die Leute kennen. Deswegen Wenn du so immer, viele Leute. Da ist es. Da ist es. Das ist es genau das, weil auch ich, also wie dullihaft ich schon irgendwo hingegangen, wo ich so dachte, wo die Leute wahrscheinlich sagen, ist die hier alleine da?
1: Niemand kommt hier alleine. Und ich ja, aber da. vielleicht ist das Hi. ja auch ein, äh, ein Takeaway, also sich einfach auch mal trauen, Dinge alleine ja. zu machen. Ob das jetzt irgendwie privat ist, dass man sagt, ich fahre mal übers Wochenende alleine irgendwo hin und komme dann mal klar. Ja. Oder ich gehe mal auch bewusst auf irgendeine Veranstaltung irgendwie ja. alleine und muss mich dann in der Situation natürlich aus meiner Komfortzone rausbewegen. Aber das kann ich total bestätigen, dass man dann meistens mit dem Doppelten, Kontakte stammen, beziehungsweise Menschen, die man kennengelernt hat, irgendwie nach Hause geht und das super bereichernd sein kann. Und deswegen fühle ich den Gedanken, ab und zu sowas auch oder häufig sowas auch alleine zu machen, weil man sehr, sehr konzentriert ist auf sich selber und auf den Gegenüber. Weil wie willst du denn einen neuen Menschen kennenlernen, wenn du noch jemanden dabei hast, den du mehr oder weniger auch noch betüdeln musst? Und, ja, und ich bin auch sehr ich
0: bin sehr bemuttern, sobald ich mit jemandem zusammen irgendwo bin, möchte ich auch, dass es der Person gut geht und schau, okay, ist da alles super und bin dann tatsächlich, auch wenn ich mich mit jemandem gut verstehe und mit jemandem wohlfühle, nur mit der Person. Mm -hmm. Und deswegen ist es eigentlich auch super erfrischend und cool, allein wohin zu gehen und da dann neue Leute kennenzulernen. Voll. Autik-Fragen? Ähm, ja.
1: Würde jetzt auch ein bisschen schlüpfrig. Oh. Oh. Würdest du deinen Freund auf Instagram zeigen, wenn du einen hättest?
0: Es, sind das Ja und Nein Fragen? Kann man das wie so sagen? du möchtest? Ich
1: glaube nein. Hm, das lässt Raum zur Spekulation. Wie sieht es eigentlich aus mit einer eigenen Wohnung? Wohnt Sie immer noch bei Mutter?
0: Ja, die wohnen immer noch. Guter Stichpunkt. Ich bin gerade so aktiv am Suchen wie noch nie. Weil ich glaube, ich war, wie gesagt, wenn ich 315 Tage mehr unterwegs bin, bleibt dann immer wenig Zeit, sich noch auf dem Wohnungsmarkt umzuschauen. Weil gerade bin ich wirklich sehr aktiv. Also, Hamburger, ich suche eine Wohnung zum Kauf. Ähm, gern. Rotenbaum, Baum habest du da, Hettendorf. <lacht> Danke. Wenn jemand, mir, wenn jemand mir dabei helfen könnte, ich
1: würde es dankend annehmen. Also, falls jemand wer kennt, jemand kennt, oh jemanden kennt. Ja,
0: das ist nämlich das, das Wichtigste. Man muss immer jemanden, der jemanden kennt, weil sobald was Gutes auf dem Markt ist, ist es weg. weg. In einer Sekunde. Was, ähm, was du online findest, das ist
1: ja. Ich liebe diese Fragen. Ja. Wie bist du von der Barbie zur Fashion-Queen geworden? Hä? <lacht> Ehrlich gesagt, Barbie? War ich mal eine Barbie? Keine Ahnung. Anscheinend gibt es Leute, die lange folgen
0: und denken, das war mal dein alter Ego. Tatsächlich war ich wirklich gar nicht so sehr die barbie Du warst schon sehr blond. Ich bin immer noch total blond. Ja, <lacht> witzig. Nein, das ist natürlich wahrscheinlich sehr. Ich glaube tatsächlich, gut wenn man jetzt halt alte Fotos anguckt, das war dann halt damals. Lange ja,
1: hattest du. Ja, ich
0: glaube, das liegt an den langen Haaren. Ich glaube auch. Ich würde das an den. Ja, also du hast die
1: Haare kurz geschnitten. Haare und dann kurz warst du schneiden. Punkt. Punkt. Haare kurz schneiden hilft. Wie zickig ist die Front Row der Fashion Week? Sind wirklich alle Freundinnen?
0: Tatsächlich, glaube ich, sind jetzt nicht alle Freundinnen und das ist auch so ein Thema, gerade im Englischen, alle sagen immer my friend, my friend, aber es ist eher Bekannte, Acquaintance. Aber das, das geht nicht so leicht von den Lippen. Also es ist tatsächlich es sind einfach Kollegen, Bekannten, aber ich würde jetzt nicht von zickig oder so reden. Tatsächlich ist es vielleicht dann manchmal so ein bisschen äh, unter einigen Leuten irgendwie eine negative Energie, sage ich mal so, aber auch da sind wir wieder bei den Marken- und PR-Leuten, die ja oft auch Freunde sind, die ganz genau wissen, wer mag wen. Pass auf, sind Caro und
1: Farina eigentlich nicht mehr befreundet?
0: What? Ich war auf Farinas Hochzeit. Und ich glaube, wir sind beide halt gerade so sehr mit dem, ähm, ja, mit dem eigenen Job so beschäftigt, glaube ich, dass wir es nicht schaffen. Aber ich glaube, wenn sie jetzt zum Beispiel in Hamburg leben würde oder ich in Köln, würden wir andauernd was machen. Ich glaube, ich würde da nur auf dem Sofa sitzen und Oreo betüdeln. Also <lacht> Hund, 100%, ich mag Farina so gern. Wie ich glaube, ähm, ja,
1: Fische einfach. Das wir Sternzeichen. <lacht>
0: ähm,
1: auch eine sehr witzige Frage. Warst du immer schon so bekloppt?
0: Kannst du beantworten?
1: Ja! ja. <lacht> ähm, auch witzig, ich habe es einfach aufgeschrieben, weil ich muss es einfach kurz sagen... Weil die Fragen kamen ja bei so einem Fragensticker hm. rein. Wer ist das? Lieber Podcast mit dem Hund Ausrufezeichen. Hä? Hä? So, ja klar, ich interview mal den Hund. Ja. Das das ist total platt. Ähm, das war's. Ja? Ja. We made it.